1: Das war die letzte Nacht von unserem Bikepacking-Trip in Schottland und da haben wir in der Nähe von der Isle of Sky mit Blick auf dieses äh, diese Cullen Mountain Range am weißen Sandstrand äh, das Zelt aufgeschlagen alles menschenleer das war, schon, das war schon sehr gut hat schon Spaß gemacht
0: in dieser Sonderepisode geht es um die zwei Leben des Tobias Woggon. Erst als erfolgreicher Bike-Profi mit Wettkämpfen auf der ganzen Welt, dann als Abenteurer, der leidenschaftlich von seinen Reisen mit dem Rad erzählt. Die Episode ist am 7. Mai auf der Freiluft in Moritzburg bei Dresden aufgezeichnet worden. Die wenigen exklusiven Tickets hatte Globetrotter vorab verlost. Nimm also Platz mit uns am Bootshaus, am wirklich schönen Feriencamp Bad Sonnenland. Wir sitzen entspannt in Campingstühlen. Im Hintergrund ist ein Bike von Tobi aufgebaut. Es ist früher Abend. Ja, wir sind da in entspannter, intimer Runde zusammen. Und du darfst als Ohrenzeuge mit dabei sein. Los geht's. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Normalerweise quatschen wir in unsere Mikros irgendwo bei einem Podcast, gucken traurigerweise an irgendwelche Wände in Studios. Heute sehen wir uns in echt. Und zwar auf einem Festival, auf dem Testival hier in Dresden-Moritzburg. Was ich ziemlich cool finde. Du bist auch schon ein bisschen rumgelaufen. Hast du ein neues Hobby für dich schon entdeckt oder bleibst du erstmal beim Mountainbiken? Aktuell bleibe ich noch beim Mountainbiken, aber hier gibt es natürlich echt viel,
1: viel cooles Zeug. Und ich hoffe, dass ich morgen noch ein bisschen mehr Zeit habe, rumzulaufen. Heute
0: äh, war die Zeit noch nicht so ganz da, aber ja, kommt noch. Ja, ich freue mich auch übrigens auf deine ganzen Mountainbike-Geschichten, <lacht> weil wir sehen es auch... Hinter dir, das ist eins deiner vielen Mountainbikes. Was hast du mit diesem schönen Ding schon erlebt? Also genau, das ist ähm,
1: noch ein spezielles Rad. Das ist ein Gravelbike, also quasi wie ein Rennrad fürs Gelände. Mhm. Und das Letzte, was ich damit eigentlich gemacht habe, ist, ich bin einmal um Schottland rumgefahren ähm, im letzten Herbst. Und ähm, es gab quasi letztes Jahr so eine ganz lange, schöne Wetter- und Trockenperiode in Schottland. Und quasi genau danach sind wir dann, da rumgefahren und eine Natürlich. Woche nass geworden. <lacht> genau. Aber das Bike
0: sieht noch ganz ordentlich aus. Ich habe es gewaschen zwischendurch. Ach, ja. auch, auch ja. ein wichtiges ja, ja, Thema. Ja, das muss man übrigens. auch machen. Ja, äh, <lacht> Bikepflege, ne? auch darüber werden wir heute sprechen. Allgemein die Leidenschaft Mountainbike jetzt hier im Podcast. Rausgehört. Tobi, sag mal ganz kurz, ähm, mit dir und dem Bike ganz allgemein gesprochen, diese, nennen wir es mal, Liebesgeschichte. Ähm, wie hat das angefangen damals? Das
1: war eigentlich schon immer so ein bisschen mein Thema. Also es äh, war früher schon so, als ich mit meinen Eltern auf dem Campingplatz unterwegs war. Ähm, ich hatte zwar die Stützräder noch dran, aber die waren irgendwie schon so hochgebogen, äh, weil ich mich immer in die Kurven gelehnt habe. Und ähm, ja, das ist dann halt, eigentlich hat es nie aufgehört und äh, wurde immer mehr. Mhm. Und äh, ja, in der Schulzeit bin ich schon super, super viel Rad gefahren, habe schon angefangen, so leicht Rennen zu fahren. Und ähm, nach meiner Ausbildung habe ich dann entschieden, alles klar, das äh,
0: mache ich ab jetzt beruflich. Das Ding ist so, kleinere Stunts mit dem Bike können ja viele, manchmal auch unfreiwillig. Ähm, bei dir muss ja irgendwann so der Punkt gekommen sein, wo du gemerkt hast, okay, cool, ich bin da so, so ein bisschen besser als die anderen vielleicht. Ne? Ich mache mein Hobby mal zum Beruf. Das ist ja so ein Schritt, da sagen dann gerne auch mal die Eltern, nee, Junge, das machst du nicht, du wirst Banker. <lacht> Wie war das bei dir? Wie hast du das für dich so im Kopf klargekriegt, dass du jetzt wirklich Profi wirst? Ja, also ich denke, dass meinen Eltern relativ klar war, dass Banker auf gar
1: keinen Fall irgendwo auf der Liste steht. <lacht> Zum Glück. <lacht> und ähm, naja, es war tatsächlich so, die haben gesagt, hey, du machst auf alle Fälle noch deine Ausbildung zu Ende. Ich habe äh, Ausbildung als Landschaftsgärtner gemacht und ähm, ja, das habe ich dann gemacht und dann quasi danach bin ich Profi geworden. Und das war dann für die auch okay, weil der Junge, der hatte was Richtiges gelernt. Und äh, da kann er, wenn er dann das, das ein, zwei Jahre gemacht hat, kann er da wieder hin zurück. Mhm. Ja, und das ist jetzt irgendwie 15 Jahre her. <lacht> ja. Und äh, genau, jetzt sind meine Eltern
0: auch ganz happy, glaube ich, damit. Aber nicht hier im Publikum, oder? Nicht im Publikum, nein. Okay. Aber viele nette Menschen, die später vielleicht noch Fragen haben. Ich freue mich da schon drauf. Kann man das Publikum eigentlich auch hören? Mal kurze Zwischenfrage. Ja. So, äh, vielen Dank, genau. <lacht> Später noch mehr Fragen dann von der Seite. Ähm, was ich mich gefragt habe, so, so, so ein Radprofi, so ein Bikeprofi, hatte ich bisher noch nicht am Mikrofon. Coole Sache auf jeden Fall. Aber wie ist dein Alltag als Profi? Weil du bist ja auf der ganzen Welt unterwegs. Wahrscheinlich eine Woche in einem Land, nächste Woche schon im nächsten oder sogar noch kürzere Abstände dazwischen. Wie ist so der Alltag als Bikeprofi? Also man muss ja sagen,
1: es gibt quasi diese... Diese Rennkarriere, die ich hatte und das, was ich jetzt mache. Und das, da entscheidet sich, unterscheidet sich natürlich der Alltag komplett. Früher war es wirklich aufstehen, ähm, trainieren, irgendwie gucken, dass man ja regeneriert, dann nochmal trainieren, verschiedene Sachen machen und irgendwie versuchen, wirklich für die Rennen fit zu sein. Und dann halt einfach auch sehr viel reisen und ähm, von A nach B zu den Rennen, aber auch zu irgendwelchen Plätzen, wo man halt einfach trainiert und äh, und Trails fährt. Ähm, da hat sich wirklich alles ums Radfahren gedreht und, ähm, es war wirklich von morgens bis abends irgendwie nur ums Rad und trainieren. Ähm, mittlerweile fahre ich ja keine Rennen mehr und der Alltag ist eigentlich, ja, viel mehr geworden. Also es gibt halt viel mehr unterschiedliche Sachen. Mittlerweile plane ich natürlich die Reisen auch viel mehr selber. Früher war es klar, da gibt's halt das Rennen. Hattest du einen Manager? Nee, Manager habe ich nicht oder hatte ich nicht, aber, ähm... Ja, es war einfach klar,
0: du musst halt zu dem Rennen hinfahren, ja. und Dann ja, wäre das bestimmt, das finde ich so spannend, weil heute lebst du total frei bestimmt, ja, da reden <lacht> wir gleich noch äh, selbstbestimmt, reden wir gleich noch drüber. Aber früher hattest du ja wirklich so einen durchgetakteten Alltag, kann ja. ich mir vorstellen, oder? Genau, also es gab halt einfach eine Serie, die ich mitgefahren bin, das war die enduro
1: Weltserie, also ein Weltcup, wo halt die besten Fahrer der Welt unterwegs waren. Und dann war klar, das waren sieben Rennen, da bin ich halt äh, hinterher gereist oder bin halt dort angetreten. Ein paar Vorbereitungsrennen, ein bisschen was zwischendurch, wenn es mal reingepasst hat. Aber Fokus waren wirklich diese sieben Rennen im Jahr. Auch der Erfolg? Muss, musstest du erfolgreich sein? Ähm, nee, ich musste zum Glück nicht erfolgreich sein. So ganz weit vorne, weil das ist, man muss halt sagen, wir Deutschen hängen da immer so ein bisschen hinterher. Also es gibt keinen wirklich richtig ähm, Top-5-Fahrer in Deutschland. Ähm, weder im Enduro noch im Downhill noch irgendeine andere richtige Sportart. Das ist leider ein bisschen, das sind andere Länder einfach deutlich weiter. Mhm. Von daher hatte ich Glück, dass ich schon immer Sponsoren hatte, die eher Bock auf das hatten, was ich so drumrum mache. Also, reisen und habe damals halt irgendwie schon immer wieder irgendwelche Fotogeschichten gemacht und so. Und deshalb war, hatte ich eigentlich nicht so diesen Druck, da jetzt äh, Rennen zu gewinnen oder da erfolgreich, so richtig erfolgreich zu sein. Es war schon immer ganz gut. Ich war deutschlandweit ähm, ja schnellster oder zweitschnellster immer so. Ich habe mich da immer mit dem Kollegen abgewechselt quasi. Und das war schon, schon sehr gut, aber den richtigen Druck hatte ich zum
0: Glück nicht. Und irgendwann hast du ja auch gesagt, cool, Pokale sammeln, alle schön und gut, aber eigentlich eigentlich brauche ich das gar nicht. Eigentlich habe ich viel mehr Bock auf Reisen, auf eigentlich eintauchen in so Länder, in, in Geschichten erzählen. Und eigentlich muss man sagen, hast du dein Leben ja nochmal relativ krass geändert, nur das Bike ist geblieben. Genau, ja richtig. Das ist halt was, Rennfahren ist zwar schön und gut, aber man reist
1: halt irgendwie nach Südamerika oder so ähm, und geht dann halt in den Skigebiet, wo das Rennen stattfindet. Und lernt dann die ganze Zeit diese Rennstrecken auswendig, aber man hat gar keine Zeit, ähm, die also Land und Leute da wirklich kennenzulernen. So, und das fand ich unglaublich schade, weil du bist jetzt eh schon dahin gereist und hast eigentlich so diese ganzen, diese ganzen Strapazen schon auf dich genommen und dann weißt du aber am Ende nicht. So, du hast zwar den Stempel im, im Reisepass, aber vielmehr halt irgendwie nicht. Und dann haben wir halt irgendwann überlegt, okay, wie kann man das denn machen? Wie können wir reisen und. Ja, einfach längere Zeit dort sein und auch wirklich was was kennenlernen und wirklich was erleben. Und so sind wir dann halt da hingekommen, dass wir halt mehr Reiseberichte gemacht haben, Bücher geschrieben haben oder ähm, oder Vorträge machen. Ne? Schreib kurz, wer ist wir? Kumpel oder du? Genau, richtig. Mhm. Ähm, ich bin jetzt für die letzten zwei Bücher und die letzten zwei Vorträge sehr viel mit Philipp Ruhr gereist. Das ist ein guter Freund von mir und ein super Fotograf und Filmer. Und ja, wir haben halt einfach schon sehr, sehr viel miteinander erlebt. Und äh, deshalb sage ich immer wir, weil der halt einfach auch ein sehr, sehr großer Teil an dem ist, was was ich so mache
0: oder was ich so gemacht habe. Diese eine Frage, die die hat ja jeder beim Kopf, wenn, wenn man so einen wie dich sieht, der so durch durch die Welt reisen kann, so ein bisschen seinen Traum lebt. Diese Frage, Junge, äh, wer bezahlt dir das? Wie finanzierst du so <lacht> deinen, deinen Abenteueralltag?
1: Ähm, ich habe das Glück, gute Sponsoren zu haben, coole Sponsoren zu haben, die genau eigentlich das suchen, was ich mache, also ähm, Emotionen und vor allen Dingen glaubwürdige Sachen, mhm. ja, weil ich bin halt überhaupt gar kein Fan von diesem ganzen Rumgefake und irgendwelche, wir bauen jetzt hier mal ein Zelt auf, äh, legen uns da mal kurz rein, machen ein Foto und äh, bauen es wieder ab und ähm, genau, deshalb zahlen das meine Sponsoren und natürlich ein bisschen
0: die Vorträge und Bücher. Lass uns auch mal über Destinationen sprechen, weil wir alle wollen ja inspiriert werden in diesem Podcast. Wir wollen lernen, wo das Abenteuer am schönsten ist, wie man es am spannendsten gestalten kann. Aber die Destinationen, die du so mit dem Bike erobert hast, kriegst du die überhaupt noch alle auf auf die Kette? <lacht> Schwierig, das ist echt mittlerweile schon richtig viel, ja. Ähm, Deine Highlights vielleicht?
1: Ja, Meine Highlights sind definitiv der Norden. Also ich, ja. ich liebe den Norden und ähm, reise auch immer, wenn ich kann, irgendwie dorthin. Und mein absolutes Lieblingsland ist Schottland.
0: Oh, sehr gut. Mhm. Weil äh, Schottland so als Reiseziel, ich, ich, wenn ich drüber nachdenke, ich meine, im Podcast hatten wir das noch nie so richtig groß im Rausgehört-Podcast. Also wenn du magst, lass uns da gerne mal so ein bisschen mehr eintauchen. Mhm. Und ich glaube, die meisten denken jetzt beim Thema Schottland nicht zuerst an Radfahren, würde ich mal behaupten. Ja? Wahrscheinlich erreichen dich dann auch mal wieder Fragen, okay, Tobi, warum, warum gerade Schottland? Ja.
1: Ich habe heute gerade, ähm, ich bin heute Morgen eine Bike Tour gefahren und habe da mit wem geredet, der auch meinte, ja, wo kann man denn noch so hin? Und dann habe ich ihm auch gesagt, Schottland. Und der hat es überhaupt gar nicht am Schirm, dass das irgendwie funktioniert. Also der hatte wahrscheinlich irgendwie Whisky am Schirm. und <lacht> und ja. ähm, Schottenrock oder so. Schotten, Schottenrock, ja, Dudelsack. Ja, sicher. Genau. Ja. Aber der hatte jetzt Radfahren dann nicht so auf dem Schirm. Und ähm, was ich einfach total schön finde, ist zum einen ist Schottland wirklich nah, mhm. weil man fährt ja sehr viel mit der Fähre und wir machen das eigentlich immer so, wir fahren halt an einem Tag zur Fähre nach Amsterdam, gehen dann über Nacht auf die, auf die Fähre, über Nacht in deiner Kabine und am nächsten Tag hast du nochmal anderthalb Stunden Autofahrt und du bist eigentlich schon auf mega, mega guten Trails. Und das, was eigentlich die Trails in Schottland ausmacht, ist, dass die eben nicht die Trails auf den steilsten oder steinigsten Berg gebaut haben, sondern halt so, ja, hier ins ins Mittelgebirge. Ich meine, ihr kommt, äh, ich weiß nicht, wer von wer aus Dresden kommt und hier schon mal mit dem Rad in Heide unterwegs gewesen ist. Ähm, auch hier ist ja mega, mega cool zum Radfahren und es ist eben nicht der höchste Berg. Es geht ja eher darum, wie baut man Trails. Und die haben es dort geschafft, wirklich für jeden, von Anfänger bis zum Profi, Trails zu bauen, die man halt extrem fläuig runterfahren kann und die übers komplette Land verteilt sind. Ich glaube
0: auch teilweise finanziert mit EU-Geldern. Genau. Ich bin ja großer Europafreund, sodass man es als klein gedruckt ist nebenbei. Ähm, man kann also umso mehr mit einem guten Gewissen dort auch hinfahren, weil wir alle, wir Europäer, haben das irgendwie zusammen so schick dahin gebaut, oder? Aber das gehört alles uns. Ja, <lacht> uns allen, uns Europäern, ja. Genau, ja, es gibt ähm, ganz vorweg
1: gibt es halt einfach diese Seven Stains, das sind so diese ersten Mountainbike-Trail-Parks. Mhm. Und die wurden eben mit EU-Geldern ähm, finanziert, Ziel war, Leute aus den Städten rauszubekommen und denen halt eine Beschäftigung zu geben. So. Und in, in der UK ist es halt so, dass natürlich sehr viel Land gehört halt dem Staat und deshalb in diesem Staatsforst haben die diese ganzen Trailcenter gebaut. Und man kann sich das so vorstellen, ähm, dass es eben nicht wie hier ist, du fährst halt irgendwie eine Schotterstraße hoch und dann einen Trail runter und dann war's das oder es gibt vielleicht noch einen zweiten oder dritten. Sondern dort gibt es halt Runden. Also du hast einen Trailhead, wo es meistens recht guten Kaffee gibt, noch ein bisschen was zu essen. Ach cool. Dann fährst du da los und ähm, dann kannst du halt wählen, also irgendwie eine schwarze Runde, eine rote Runde oder eine blaue Runde. Mhm. Und die sind dann von 40 Kilometer oder von äh, 5 Kilometer bis 40 Kilometer. Ja? Und aber alles ist nicht schwierig oder gefährlich, sondern es wird halt dadurch schwarz, dass es halt länger ist. Mhm. Aber nicht dadurch, dass es halt gefährlicher wird das ist halt cool.
0: Kurze Zwischenfrage. Ich meine, du, du kamst von den größten Wettkämpfen weltweit, ja, äh, quasi von den höchsten Bergen und krassesten Abenteuern so. Und dann hast du so Strecken auf einmal vor dir, wo jedes Kind, sage ich jetzt mal, fahren könnte. Ja. Joint dich das trotzdem an? Ja, wenn die gut gebaut sind, okay. dann auf alle
1: Fälle. Okay. Weil es gibt so ein Gefühl, das nennt, nennt sich Flow. Mhm. Und ähm, das kann man eben beim Biken auch extrem gut erfahren. Also das ist quasi. Wenn es schön gebaut ist, wenn es rund gebaut ist, wenn es immer wieder irgendwie so kleine Challenges drin mhm. hat, dann macht es unglaublich viel Spaß und dann muss es eben nicht der, der schwierigste Trail sein. Also man kann sich halt vielleicht so vorstellen, du hast halt eine Welle und noch eine Welle und jetzt fährt halt ein Anfänger, der fährt da so rüber und wir kommen halt und springen da drüber. Ja, also das ist halt, so gibt es halt immer wieder, das hat sehr viel mit Strecke lesen zu tun, also Du kommst halt runter, weißt nicht, was kommt und siehst, okay, das sind zwei Wellen, ich versuche das mal zu überspringen. Ja, und da kann eigentlich nichts passieren, aber trotzdem, wenn man es halt schafft, dann ist es ein unglaublich gutes Gefühl. Mhm. Und das ist eben das, was ich am Mountainbiken so liebe. Also dieses, dieses
0: Flow-Gefühl. Und ich glaube, man kann auch ziemlich coole Fotos bei der Gelegenheit machen oder Videos, was sie halt so mitbringen, ne? Feuergeschichten. Ja, genau. ja, das bietet sich dann auch an. Ähm, was ist so mit Schottland, sage ich mal, wenn es langsam dunkel wird? Wenn man das Bike irgendwo anschließt, natürlich ganz sicher mit dem dicken Schloss. Da ja, soll ja nichts mit passieren. Wart ihr dann auch mal was trinken, wart ihr auch mal feiern oder seid ihr dann ganz Profi? Nee, nicht mehr Profi, ne? Nee. Das nicht ist alles erlaubt dann. <lacht>
1: genau. Ja, dann geht man natürlich äh, sehr gerne dort essen oder in die Pubs. Ja. Und ähm
0: da bietet sich Schottland durchaus an. Habe ich auch schon mal gehört, ja. Soll da ganz gut schmecken wohl, hier und da. Ähm, was würdest du sagen für alle, die diesen Podcast jetzt hören oder in einem Video zuschauen und sich denken, yo, Schottland, coole Nummer, Haken hinter sowas will ich auch mal machen. Wo fängt man am besten an? Welche Gegenden würdest du empfehlen? Gerade auch für alle, die vielleicht nicht so ganz profimäßig unterwegs sind, sondern Anfänger auf dem mhm. Fahrrad?
1: Am besten fängt man tatsächlich an unten in, in der Nähe von Edinburgh. Da gibt es ähm, mehrere kleine Trail-Center. Das ist eigentlich perfekt, weil das ist auch so das Erste, was man erreicht, wenn man von der wenn man von der Fähre kommt. Und da kann man sich dann so langsam rantesten. Da gibt es halt dann auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und dann ist aber, glaube ich, wichtig, dass man sich eigentlich gar nicht so einen großen Kopf macht. Weil das ganze Land ist voller Trails. Mhm. Und wenn man so ein bisschen bei Komoot schaut, dann findet man relativ schnell gute Sachen. Und sich dann einfach so ein bisschen treiben lässt, wo wo man so hinfahren möchte. Weil das Coole in Schottland ist, man kann halt auch überall campen,
0: egal wo. Und ähm, deshalb muss man zum Glück nicht so viel planen. Wie lange fahrt ihr dann immer weg? Eine Woche reicht das, so der klassische Urlaub, den man irgendwie vom Chef genehmigt kriegt? <lacht> oder braucht man das schon so einen Monat, damit es einen richtig flasht? Nee, also wir waren jetzt
1: vor, ich glaube drei Wochen waren wir das letzte Mal dort. Und da waren wir auch zehn Tage, also quasi zwei Wochenenden ne, und die Woche dazwischen. Und das ist eigentlich schon schon super, das ist natürlich viel zu kurz eigentlich, ja. aber das ist natürlich auch schön, wenn du wiederkommst und weißt, ich muss unbedingt nochmal dahin und muss das noch fahren und muss das noch fahren und da will ich nochmal hin. Also da, da erlebt man schon in so einer Woche, erlebt man
0: schon ein bisschen was. Zwei Wochen sind natürlich schöner, aber Woche ist schon gut aber okay, du kommst dann so krass motiviert wieder, willst da am liebsten nochmal direkt hin. Wie kommt dein Fahrrad wieder? Du hast schon gesagt, du bist so ein, so ein Fahrradputztyp, auf jeden Fall, gehört dazu. Oder sind die manchmal <lacht> schon auch ein bisschen dreckig? So der, der schottische Sand klebt da noch drin oder der Modder?
1: Ja, also tatsächlich sind die dann immer relativ dreckig. Und ich bin eben nicht so der Fahrradputztyp, sondern ich habe das hier gemacht, um hier einen halbwegs guten Eindruck zu machen. <lacht> Lachende Publikum, aber man glaubt es dir. Ja, ähm, nee, tatsächlich sind die dann relativ dreckig. Und ich bin jetzt nicht so der Riesenfreund davon, einfach einen Hochdruckreinleger drauf zu halten, weil das nicht so das Beste ist fürs Rad. Ja. Deshalb ähm, ja, gibt es dann erstmal ein bisschen was zu tun. Den, die
0: Räder zu reinigen. Die hey, sag mal, wie zu das reinigen. geht, bitte jetzt mal ernsthaft, weil ich habe auch zu Hause so ein Fahrrad stehen. Wenn ich jetzt zugeben würde, das wäre ein E-Bike, wäre es richtig uncool, deswegen sage ich das gar nicht erst. <lacht> das ist gar nicht so einfach, da überall reinzukommen, oder? Wie, wie machst du das? Was sind deine Tricks? Wichtig ist, glaube ich, dass man einen guten
1: Reiniger hat, den man drauf draufsprüht und äh, dann mit einer, mit einer Bürste arbeiten. Und hm. äh, da gibt es halt so spezielle Fahrradbürsten. Dann geht das tatsächlich relativ okay. Also es ist es ist nicht so, ähm, nicht so schwer. Und um es richtig, richtig sauber zu machen ja, da äh, bin ich jetzt auch nicht so der Typ für. Also man darf an das Rad auch nicht zu dicht ran, weil dann sieht man auch den ganzen Dreck. Also ist das wie beim Grill? Da muss ja auch so ein bisschen, so ein bisschen muss sich da was festbrennen, habe ich irgendwie gelesen. Auf gelegen. alle Fälle, ja, ja. Sonst genau. ist es kein Grill also, und so ist es beim Fahrrad ja, auch vielleicht. Genau, auf alle Fälle, so rede ich mir das auch jedes Mal ein. <lacht> Sehr <lacht> genau. schön, ja.
0: Ja, wir sind ja gerade schon eigentlich mittendrin in diesen Tipps. Ja, du bist unser Bike-Buddy, du weißt Bescheid. Ähm, dann können wir doch auch direkt mal die Frage klären. Bikepacking. Ja, du machst ja hier auch ähm, auf, auf dem Festival ähm, Vorträge dazu, man kann da was von dir lernen. Ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil so ein Fahrrad nun mal begrenzten Stauraum hat, man auch nicht so Bock hat, immer 1000 Kilo mit rumzuschleppen. Wie packt man denn klug so ein Fahrrad? Es ist ja so, beim
1: Bikepacking ist ja genau das, man so wenig Platz hat, das Coole. Ja, weil wir leben ja alle irgendwie in einer Welt, wo wir eigentlich komplett überladen sind mit irgendeinem Zeug. Also mir geht's auf alle Fälle so. Mhm. Wenn ich zu Hause bin, muss ich mich um alles Mögliche kümmern. Ich habe so viel, so viel Zeug, so viel Krempel. Und beim Bikepacking bist du ja quasi darauf da angewiesen, dich auf das Minimalste ähm, ja, einzulassen oder nur das mhm. Minimalste mitzunehmen. Und das, äh, das finde ich total befreiend. Also das macht total viel Spaß. Als wir jetzt nach Schottland gefahren sind, da waren wir eben, also letzten Herbst für diese Bikepacking-Reise. Ähm, da hatte ich auch eine Hose und ein T-Shirt dabei und zwei, zwei Satz Radklamotten. Und damit kommt man tatsächlich auch, da waren wir auch zehn Tage unterwegs. Und damit kommt man halt relativ äh, gut über die Zeit. Also man, danach sollte man nicht mehr aneinander riechen, aber ähm, es funktioniert <lacht> relativ gut. Und naja, wichtig ist halt wirklich, es gibt ganz viel Krempel, den man einfach beim Beipacken nicht braucht. Oh, sag mal, jetzt machen wir so eine kleine Nicht-To-Do-Liste. Ähm, zu viele Powerbanks zum Beispiel. Eine,
0: eine ist okay, komm. Eine, <lacht> eine, ist okay, <lacht> eine ist okay,
1: weil man dann immer wieder ein bisschen nachladen muss. Ja, ähm, ich brauche keine Lampe fürs Zelt. Also quasi so eine, die ich oben hinhängen kann. Mhm. Ist halt einfach riesig. Brauche ich nicht. Ich habe eine Kopflampe. Äh, ich brauche auch nicht sieben Hosen und 13 T-Shirts. Mhm. Ja?
0: Und also also ein Krempel braucht man eigentlich nicht. Und was braucht man? Sagen wir mal so, wenn wir uns jetzt mal den Globetrotter Store so imaginär grinsend vorstellen. Ja. Wo würdest du sagen, das, das, das? Das nehme ich mit. Also ganz wichtig, Downjacke. Ja. Eine Downjacke
1: passt einfach super klein komprimierbar und passt einfach zu jedem Wetter. Ja, Also egal wann, du kannst immer eine Downjacke anziehen und ähm, das ist wirklich schon super wichtig, wenn man jetzt in Regionen fährt, wo es vielleicht hin und wieder mal ein bisschen feuchter wird. Ähm, anstatt eine lange Hose zu nehmen, benutze ich meistens ähm, wasserdichte Socken. Das ist Ach, zum cool. Beispiel extrem gut, ne? mhm. weil du kriegst in dieser einen Nacht, wo du halt vielleicht mal in ein Hotel gehst oder so oder nicht im Zelt schläfst, kriegst du halt deine Sachen eh nicht trocken ja. oder deine Schuhe nicht trocken. Von daher lieber versuchen, die Socken zu trocknen, die wasserdichten Socken und dann äh, einfach in die nassen
0: Schuhe wieder rein. Das erspart einem sehr viel Stress. Ähm, mhm. Da fällt mir gerade noch eine andere Frage ein. Und zwar, wie bikerfreundlich, bikerinnenfreundlich sind die Hotels eigentlich? Oder sagen auch man mit diesem Dreckding da mit den zwei Rädern, go away please. Ja. <lacht> gibt's das auch? Ähm, das gibt es,
1: gibt es teilweise auch, aber ist mir auch schon echt lange nicht mehr, nicht mehr vorgekommen. Das ist dann oft in so wirklich Touristendestinationen, wo tausende von, von anderen Touristen rumhängen, aber da versuche ich mich ja eh von fern zu halten. Ja. Von daher ist mir das schon lange nicht mehr vorgekommen. Mittlerweile gibt es tatsächlich sehr viele gute Bike-Hotels, ähm, die sich auch teilweise organisiert haben, in Südtirol gibt es zum Beispiel Südtirol-Bike-Hotels, ähm, da hast du wirklich alles, was du brauchst als, als Mountainbiker oder als Radfahrer, um da gut gut über die Runden zu kommen. Ich
0: glaube, wenn man den Podcast so hört oder hier in die Gesichter schaut, im Publikum, da haben jetzt einige Bock, so richtig aufs, aufs Bike zu steigen. Wie ich hoffe. Ähm, für, für alle, die vielleicht noch so ein bisschen Beratung wollen, sagen wir auch so, so ein typisches Anfänger-Mountainbike. Was sollte das können? Wie viele Probefahrten, Probebremsungen muss man machen? dass man wirklich das Richtige gefunden hat. Das ist natürlich immer so ein bisschen die
1: Frage, was ich halt damit machen möchte. Aber äh, man sollte halt darauf achten, dass man wirklich vernünftige Reifen drauf hat. Das ist halt schon sehr, sehr wichtig. Wenn man jetzt nicht so ein großes Budget hat, dann ähm, sollte man halt wirklich irgendwie gucken, dann vielleicht kein Full Suspension, also ein vollgefedertes zu nehmen, sondern ein Hardtail, aber auf Bremsen, Reifen zu achten, dass das halt wirklich vernünftig ist. Hm? Das ist, glaube ich, schon, schon sehr, sehr wichtig. Und natürlich, dass die Kontaktpunkte zum Rad passen. Also weil es gibt ja nichts Nervigeres, wie irgendwie Rad zu fahren und nach zehn Kilometern tut ja der Arsch weh oder die Hände schlafen ein. Von daher da lieber ein bisschen mehr Geld für einen guten Sattel ausgeben, der mhm. vielleicht auch auf einen äh, zugeschnitten ist mhm. beziehungsweise ausgemessen ist. Ähm, auch ja einen Lenker nehmen, der halt einfach gut für einen Pass. Beim Gravel ist es zum Beispiel wichtig, dass man da halt wirklich einen einen Lenker hat, wo einem nicht die Hände einschlafen. Weil ansonsten
0: wäre es echt unge ungemütlich. Soll ich kurz die Frage stellen, die ich immer stelle, wenn es ja. ein bisschen abenteuerlich wird? Ja, ne? Soll mal ich Gerne. Sag noch mal kurz, Hände einschlafen oder so ist ja nicht das Krasseste wahrscheinlich, was dir bisher passiert ist. So ein bisschen mal andeutungsweise, sodass wir trotzdem noch schlafen können. Wie sehr hast du dich schon mal verletzt? Zum Glück
1: gar nicht so viel. Also Ach, ähm, immer mal wieder so kleinere... Kleinere Verletzungen, ich habe mir mal beide Handgelenke gebrochen.
0: Okay. Mhm. So,
1: aber es ist noch nichts wirklich, wirklich Schlimmes passiert. Mhm. Ähm, man merkt aber, dass halt, auch wenn man jetzt keine Sachen gebrochen hat, der Körper doch irgendwann nachlässt. Also ich merke schon, dass äh, mein Rücken zum Beispiel nicht mehr der Beste ist. So. Du meinst, das liegt am Mountainbiken in ja, der Karriere? Das liegt definitiv daran, ja. Und äh, weil ich mich auch nicht immer so ganz auf dem Rad halten konnte. Also da merkt man das dann schon, genau. Aber so richtige ähm,
0: Verletzungen wie Bein gebrochen oder sonstiges äh, hatte ich zum Glück noch nicht. Sehr schön, ja, hoffentlich bleibt das so. Ähm, lass uns auch mal über diese Magic Moments sprechen. Das finde ich immer ganz schön, wenn Abenteurer so berichten von ganz besonderen Momenten, die sie erlebt haben. Diese Anekdoten, die jeder von uns einsaugt und äh, sammelt. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn du so mit dem Bike unterwegs bist, dann mit deinem Kumpel zum Beispiel und dann habt ihr das Zelt aufgebaut oder chillt irgendwo in der Hängematte, ja, und äh, was weiß ich, ähm, vielleicht irgendwo in einer Bucht abseits der Piste, was man so entdeckt hat und dann ist da natürlich alles menschenleer. Noch so ein Klischee, Sonnenuntergang. <lacht> und noch was, dieses kribbelnde Glücksgefühl, während der Campingkocher dampft. Gehst mhm. du damit? Hast du das schon erlebt? Ja, definitiv, klar. Also das ist natürlich schon,
1: schon sehr schön, wenn man halt irgendwo, wenn man irgendwo ist und die Sonne geht unter und man ist halt allein und am besten hat man natürlich vorher noch ein bisschen was geleistet. Das, ähm, da gibt's schon so Momente und, ähm, ja, der letzte war definitiv im Herbst, als wir. Es war die letzte Nacht von unserem Bikepacking-Trip in Schottland. Und da haben wir in der Nähe von der Isle of Sky mit Blick auf dieses, äh, diese Cullen Mountain Range am weißen Sandstrand äh, das Zelt aufgeschlagen, alles menschenleer.
0: Das war schon, das war schon sehr gut. Genau. <lacht> ja, Hat schon Spaß sehr gemacht. Schön. Sehr schön, ja. <lacht> ähm, was ich mir auch gefragt habe, es gibt ja so eine Bike-Community, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Das heißt, wenn du mit dem Bike unterwegs bist, erkennt man dich als solchen, nämlich als Biker. Und ich kann mir vorstellen erstmal, dass sowas Herzen öffnet. Ja, du, du bist bei Menschen wahrscheinlich direkt willkommen, die wollen deine Geschichte hören. Aber auch so untereinander ist es wahrscheinlich sehr spannend, wenn du Bikerinnen und Biker triffst. Weil ihr teilt ja dasselbe Hobby und zwar offensichtlich. Was hast du da schon für, für Menschen treffen dürfen? Ja, so untereinander ist natürlich klar, man, man tauscht sich immer darüber aus, wo war man schon, wo
1: möchte man noch hin. Gerade wenn man halt an irgendwelchen Stellen ist, wo man jetzt nicht immer Biker trifft, mhm. na, dann ist natürlich, okay, wir haben halt wir haben das gleiche Hobby Mountainbiken und wir haben aber das gleiche Hobby Reisen und irgendwie zu Plätzen zu kommen, wo man so noch nicht war. Ähm, dann fragt man natürlich immer, ja, wo können wir denn jetzt noch hin? Also es gibt ja so diese ganz äh, bekannte Bucketlist an Plätzen, wo man unbedingt noch hin möchte. Das Problem ist, bei mir wird die immer länger. Also ich, ich arbeite ein Land ab und komme irgendwie mit vier neuen Ländern zurück. Und ähm, ja, das ist halt immer spannend von anderen Leuten dann wirklich so, wie ich jetzt über Schottland schwärme, so schwärmen halt andere Leute dann über andere Länder. Und da kann man sich schon ganz gut inspirieren lassen.
0: Auch diese Lagerfeuer-Momente, dass man so Geschichten austauscht, aus, äh, ja, die Fahrräder irgendwo geparkt, Lagerfeuer an ja. und Geschichten, los geht's. Ja, ja, das ist immer, ist immer mega gut. Ja.
1: Und ähm, das Schöne ist natürlich immer, vor allem im Nachhinein, <lacht> bei so Trips, da geht natürlich nicht immer alles glatt. Ja. Ja, und am Ende interessieren mich natürlich so die Stories, wo wo es nicht glatt gegangen ist und wo es halt irgendwie was passiert ist, also nichts, nichts Schlimmes, aber es gibt ja immer diese Momente, wo halt irgendwie eine Reise so ein bisschen ins Stocken kommt.
0: Und jetzt, jetzt mal ehrlich, guck mal, ich habe gerade schon gesehen, du bist so mit Instagram und so auch aktiv, ja und Blog, <lacht> alles hast du, Website natürlich. So, aber diese schlechten Momente, mhm. stellst du die wirklich auch da oder erzählst du die gerne dann so eher am Lagerfeuer nur? Ich erzähle die sehr gerne auf äh, bei
1: den Vorträgen tatsächlich. Ähm, die so darzustellen, also da bin ich halt immer froh, dass ich ein, ähm, dass ich einen Fotografen dabei habe, der dann auch draufhält, wenn es mal wehtut. Aber ähm, auf so Vorträgen hast du dann ja wirklich die Zeit und auch da ist es so, natürlich die, auch die Leute, klar, die haben jetzt schon irgendwie fünf vom Berg gesehen, aber auch die wollen natürlich wissen, okay, wo, wo was ist denn eine witzige Geschichte, die du erlebt hast? Genau, was so, ist denn mal eine witzige,
0: erzähl, komm, eine teilst du heute mit uns, oder? Eine teile ich. Ähm,
1: <lacht> äh, ich glaube, also ne, die fieseste Geschichte, die wir bis jetzt erlebt haben, ähm, die ist halt deshalb fies, weil sie so dumm ist. Das <lacht> schon mal gut. Und äh, wir sind in die Türkei gereist, ja. nach, ähm, nach Kappadokien. Mhm. Das ist da, wo diese krassen Forma Steinformationen sind. Und wir sind vom Nürnberger Flughafen losgefahren oder geflogen. Und ähm, naja, eigentlich ist Nürnberg so ein relativ kleiner Flughafen. Man findet sich relativ schnell zurecht. Das passt eigentlich alles. So. Und als wir ins Gebäude rein sind, da meinte, hört mir schon über die Lautsprecher, ja, jeder, der heute noch nach Istanbul möchte, was unser Zwischenstopp war, der soll sich bitte am Schalter melden. Und dann äh, sind wir dorthin, haben halt irgendwie mit ne, in so einer Riesentraube von Leuten gestanden und haben halt gewartet und irgendwann wurde dann klar, okay, wir haben hier ein Problem und das Flugzeug ist kaputt, mit dem wir fliegen sollten, Scheibe ist gerissen, gut, müssen wir jetzt erstmal warten. Es kommt halt wohl irgendwie eine neue Maschine, ähm, abends aber erst, also in fünf, sechs Stunden, also müssen wir warten. Dann also haben wir irgendwie den ganzen Tag da am Flughafen rumge rumgehangen und ich sag mal so, das macht nicht so viel Spaß in Nürnberg, das ist relativ langweilig und sechs Stunden später stehen wir dann halt wieder in der gleichen Schlange und fragen halt so nach, ja, wie schaut's denn jetzt aus? Ah ja, okay, anderes Flugzeug kommt, wir können da einsteigen. Problem ist, da wir jetzt nicht mehr von, von Düsseldorf fliegen, sondern von Nürnberg müssen wir Ticket umtauschen.
0: Und dann
1: überlege ich so, wie, wieso Düsseldorf? Gehe ich nach vorne und wink quasi mit meinem Ticket und dann wird klar, okay, also wir stehen quasi in der Schlange von einem notgelandeten Flieger in Nürnberg, der war eigentlich nach Istanbul fliegen sollte. Der musste aber dann in Nürnberg zwischenlanden, mhm. weil Scheibe kaputt. Mhm. Und es ging die ganze Zeit nur um diesen notgelandeten Flieger. Und wir wollten ja direkt schon von Nürnberg fliegen. Das heißt, wir hatten ein ganz anderes Flugzeug. Und das ist einfach so drei Meter weiter links, ganz normal planmäßig gestartet. Habt ihr es noch gesehen oder gehört zumindest? Nein, weil wir haben ja quasi fünf, sechs Stunden an dem Flughafen verbracht und äh,
0: haben erst dann gecheckt, dass wir vor fünf, sechs Stunden schon hätten abheben müssen. Das habe ich nämlich mal erlebt. Ich will jetzt nicht mit Geschichten hier äh, da reingrätschen, aber <lacht> wenn man die, die, ich sag mal ganz vorsichtig, die Zeitverschiebung nicht im Blick hat, und knapp zum Flughafen kommt und dann merkt, oh, oh. oh. Und dann hört man, ich weiß nicht, ob es genau das Flugzeug war, aber so haben wir uns die Geschichte damals dann schön geredet. Ja. Da startete nämlich gerade ein Flugzeug, was gefühlt genau in die Richtung unterwegs war, nämlich in ein anderes Land. <lacht> Rumänien wollten wir damals. Egal, andere Geschichte. <lacht> ähm, ich habe noch eine kleine Challenge vorbereitet, bevor oh, ja. vielleicht gleich das Publikum noch Fragen hat. Ich sehe da viele motivierte Menschen, die noch Fragen stellen wollen. <lacht> die Challenge geht so, ähm, habe ich neulich... Erst gemacht, da ging es aber um Handymodelle, mhm. ja. Kumpel und ich haben probiert, noch mal alle auf die Reihe zu kriegen, die man so schon hatte. Das will ich mit dir jetzt nicht, sondern bei dir geht es natürlich um Fahrräder. Ah. Kriegst du die noch alle so auf die Reihe? Einige, denke ich mal, ja. Einige
1: kriege ich noch zusammen. Probier mal. Also angefangen habe ich tatsächlich mit einem Rad, ähm, das war damals so ein ähm, eins von, von Scott, also, oh ja. mhm. genau. Und das hatte ich von jemandem gebraucht, gekauft. Damals war ich aber noch relativ klein, also war 16. Das habe ich mir vom Geld von meiner Konfirmation gekauft. Und der Typ, von dem ich das gekauft habe, der war halt einfach zwei Meter groß. Dementsprechend habe ich dann auf dem Rad gesessen. Und, ist das ähm, gesund? Nein. Nee, es ist mir aber relativ lange nicht aufgefallen, dass man so okay. eigentlich nicht darauf sitzen sollte. Genau. Und von dort aus ähm, habe ich mir dann tatsächlich so ein riesen Federwegsmonster gekauft. Ähm, ich hieß das, Banshee Scream, 220 mm Federweg vorne, hinten und dann war eigentlich meine einzige Aufgabe, irgendwo einen Sprung anzufahren und irgendwo runterzuspringen. Mhm. Und dafür war das Bike da und dafür war es gut. Das habe ich auch eine ganze Zeit gemacht. Und dann habe ich aber, aber eigentlich von diesem ja, vielen Federweg immer weniger und weniger. Und dann gab es ähm, irgendwann Räder, die hatten dann irgendwie 100 160 mm Federweg, 140 und jetzt aktuell ist mein Lieblingsrad eigentlich das, ähm, das Ghost Lector FS, was nur 110 mm Federweg hat, also eigentlich aus dem Cross-Country-Weltcup kommt, aber das ist gerade hier für die Trails, ja, das perfekte Rad, wo man halt schnell mit irgendwie um die Ecke fahren kann und was richtig viel Spaß macht. Ach, also super. der ja. Trend geht zum weniger
0: Federweg, also zumindest bei mir. Guck, und da haben wir wieder sowas gelernt, was, glaube ich, vorher hätte ich jetzt nicht auf meiner Fragenliste gehabt. Deswegen, du, ich bin jetzt umso gespannter, was unser hübsches, nettes, freundliches Publikum jetzt noch so an Fragen hat. Weil, äh, kommen so kritische Fragen wären noch mal cool, oder? Haben wir dich jetzt ja, total, vor allem, auf alle Fälle. <lacht> Nein, also, wir machen das mal folgendermaßen und ich hoffe, das passt mit der Technik, mit den Kameras, die hier überall stehen. Dann gucken wir mal, was passiert, okay? Was sind das eigentlich für Geräusche hier im Hintergrund? Das ist ein Zug. Ein Zug. Oder? Ihr kommt von hier. Ist das ein Zug? Ich glaube schon, ne? Klingt so, ja. Ich versuche jetzt mit dem Kabel so eine kleine Wanderung zu machen. Und die Menschen bereiten sich schon vor, mental gerade so mit Fragen, glaube ich. Die Notizblöcke werden gezückt.
1: Ähm, was sind denn aus deiner Sicht die Vorteile eines Gravel-Bikes gegenüber von so einem klassischen Reiserad, was jetzt eher so auf Robustheit ausgelegt ist, was man so mit Backroller fährt? Ähm, es ist halt relativ sportlich. Ja, also damit kommt man halt wirklich schnell von A nach B und man hat natürlich auch so die Position wie auf einem Rennrad. Das heißt, damit bist du wirklich sportlich unterwegs. Und auf so einem ganz normalen Reiserad sitzt du ein bisschen aufrechter, das ist rückenschonender und ähm, du kannst halt auch einfach viel mehr Gepäck dran machen. Also aber wenn du halt wirklich schnell viele Kilometer machen möchtest, also auch mal... 150, 200 Kilometer, dann ist halt so ein Gravelrad echt schon richtig gut, weil du eine aerodynamische Position drauf hast und aber trotzdem noch recht recht gut drauf sitzt.
2: Ähm, gibt es Länder oder gibt es ein Land, in dem du warst und nicht aufs Fahrrad gestiegen bist?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Ich reise eigentlich immer mit dem Rad. Ja, nee, gibt's es nicht. Oh.
2: Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, natürlich. <lacht> Hattest du aber auch mal keinen Bock auf Fahrradfahren?
1: Zum Glück habe ich immer Bock. Es war mal so am Ende meiner, meiner äh, Rennkarriere, da musste ich halt sehr viel trainieren und musste halt sehr viel, aber so richtig Bock hat es nicht mehr gemacht. Und ähm, deshalb bin ich ja dann da auch raus und habe mir was anderes gesucht. Aber ich, ja, ich habe immer Bock und ich glaube, deshalb äh, kann ich das doch so lange machen. Und ja, genau.
3: Kann man denn, wenn man äh, hauptberuflich Rennen fährt, äh, von den Preisgeldern alleine leben oder geht das
1: dann nur über Team und Sponsoren? Leider kann man von den Preisgeldern sich nicht mal so ein richtiges Bier am Abend kaufen. Also da ist leider nicht so richtig viel zu holen. Ähm, es ist halt gut, dass es halt viele Sponsoren gibt, die das dann halt unterstützen, weil ansonsten allein von den Preisgeldern wäre wär das überhaupt nicht möglich. Also selbst wenn man so Weltcup-Rennen gewinnt, dann kriegt man mal vielleicht mal 3000 Euro, aber das kostet ja die Reise dahin schon locker. Wie hat's es dich äh, vom Mountainbiken äh, zum Gravelbike verschlagen? Ich wollte einfach ähm, ja noch andere Sachen erleben, noch andere Sachen sehen. Und mit Mountainbike, zumindest so wie ich es mache, ist es halt so, du fährst halt ein, in eine Region, gehst da Mountainbiken, weil du auch immer irgendwelche Trails brauchst und dann fährst du halt irgendwie in die, in die nächste Region. Und mit dem Gravelbike, da erlebst du halt wirklich so dieses komplette... Also du fährst halt wirklich von A nach B. Und was mir beim Gravelbiken eben am meisten Spaß macht und weshalb ich es wirklich angefangen habe, ist ähm, ja, das Bikepacken. Also wirklich dieses auf eine kleine, ähm, auf kleines Gepäck zu, zu
3: konzentrieren und damit loszuziehen. Ich, ich habe noch mal eine Frage zu eurer Kappadokienreise. reise Hattet ja? ihr schon eingecheckt und Gepäck und Fahrräder vor allem, sozusagen eure Herzensstücke waren dann
1: schon unterwegs? Nee, die haben wir die ganze Zeit mit uns äh, mitgeschleppt, genau, weil sonst wäre uns wahrscheinlich aufgefallen, dass, das, ähm, dass wir hier gerade für den falschen Flieger warten.
0: Ja, ich habe eine Frage ähm, zum Thema Verletzungen, äh, beziehungsweise sicherst du dich irgendwie ab, äh, wenn ihr jetzt irgendwie zu zweit, wie ich verstanden habe, unterwegs seid? Ähm, ich hatte mal einen Oberschenkelheizbuch durchs Fahrradfahren mhm. ähm, und ich weiß, es war in der Stadt und ich konnte gar nicht mehr laufen und äh, ich stelle mir vor, irgendwo in der Wildnis oder keine Ahnung, wenn da was passiert. Bei dir ist es noch nie passiert, oder beziehungsweise nur Handgelenke, aber wenn es mal doch was passieren sollte, wie sicherst du dich
1: ab mit deinem Kumpel oder. Ja. ja, also du kannst im Grunde dich ja nur so absichern, dass du halt sagst, du fährst, also du weißt, wo dein Limit liegt und gehst halt nicht darüber hinaus. Und umso weiter du weg bist, umso ähm, vorsichtiger bist du halt. Ne? Das ist natürlich immer so ein bisschen ein Ausloten der, der Grenzen, also wie weit geht das noch, weil. Ja, wenn ein cooler Sprung ist und äh, die Sonne geht gerade unter und es ist irgendwie der Mega-Berg im Hintergrund, dann äh, überlegt man doch noch zweimal, ob man das vielleicht macht. Aber ja, das ist halt tatsächlich so das Ding. Also du darfst halt einfach, in, wir waren in ähm, in Kamtschatka, da fährst du 15 Stunden mit so einem äh, Gelände-Lkw, bis du beim nächsten Haus bist. Da darf dir einfach nichts passieren. Also da musst du dich halt wirklich gut einschätzen können, dass da nichts äh, nicht schief läuft
3: mal kurz dazu, äh, wenn ich jetzt sage, dass ich nur im, im Regen
0: gefahren bin, und das Hinterrad weg war und, und ich das 41 einschätzen konnte, weil es war einfach nur Regen und dann Platzregen. Ja. Passiert. Also es sind immer so die Schwierigkeiten, wenn es dann doch mal uneinschätzbar ist. Ne? Aber die ist ja zum Glück nie passiert, ne? Bis jetzt. Das sind tatsächlich so die
1: Sachen, äh, wo aber die meisten Sachen passieren, wenn du halt, wenn es nicht ge gefährlich oder nicht äh, nicht ersichtlich ist, ja. Weil wenn du halt weißt, du hast irgendwie einen großen Sprung zu machen oder irgendwie eine Schotterhalde runterzufahren oder sonst irgendwas, dann bist du halt natürlich irgendwie Adrenalin geladen und du bist ähm, vorbereitet. Aber so wie du, ja, fährst auf eine auf eine Straße, ist es rutschig, du rechnest nicht damit, dann ist es äh, schon blöd. da muss man halt, wenn das passiert, muss man halt echt ähm, stürzen können, ja. Und das muss man hin und wieder mal, mal ausprobieren. Du
2: hast berichtet, dass du körperlich merkst, dass du viel Fahrrad gefahren bist. Dass ich <lacht> alt werde, ja. <lacht> und ja, mich würde interessieren, wie du für dich sorgst und was du vielleicht jetzt einfach auch anders machst und vielleicht auch in, im Rückblick anders ja, machen würdest, wenn du nochmal zurückreisen könntest, um einfach äh, für dich besser zu sorgen. Also körperlich, vielleicht auch psychisch, seelisch.
1: Ja, also... Ich glaube, was ich halt machen würde und was ich jetzt mache, ist halt Yoga. Ja, früher Yoga super uncool und ähm, das sind nur irgendwelche Leute mit engen Hosen und ähm, tatsächlich hätte ich das früher angefangen, dann wäre es wahrscheinlich, äh, würde es meinem Rücken besser gehen und es, ich muss mich jeden Morgen 15, 20 Minuten bewegen und dehnen, weil sonst kann ich nicht mehr wirklich äh, schmerzfrei laufen so. Und ähm, genau, das hätte ich auf alle Fälle gemacht. Und wahrscheinlich ein bisschen besser auf die Ernährung geachtet.
2: Cool. Da ich Yogalehrerin bin, kann ich... Das
1: habe ich mir schon fest gedacht. gedacht.
2: Und bei mir ist es genau andersrum. Ich konnte früher Fahrradfahren überhaupt nicht leiden. Also so ein bisschen Fahrradfahren ist okay. Aber ich war so Autofahrerin. Ich habe Autos schon immer gerne gemocht. Und äh, das fängt jetzt so an, dass ich äh, wirklich mich erlebe auf dem Fahrrad, dass ich genieße. Also nicht Mountainbiking. So, so weit geht's nicht. Aber ähm, schon... Äh, ja, und wenn es nur vor mich hinzockeln ist, ja, dass ich wirklich merke, dass es schön ist, auf dem Fahrrad zu sein. Von daher, äh, wir kommen von anderen Richtung und äh <lacht> <lacht> ja, danke.
1: Ja, das ist halt super cool. Ich freue mich halt, dass so viele Leute jetzt auch durchs E-Biken ins Radfahren reinkommen, ja. Weil das war halt einfach für viele Leute auch einfach eine Hürde, ähm, mich da wirklich zu betätigen oder wirklich da rauszugehen und vielleicht nicht so richtig spannend. Und E-Biken ist halt wirklich. Ja, es bringt viele Leute rein und vor allen Dingen bringt es Leute zusammen. Weil der eine hat da das Level, der andere hat das Level und mit dem E-Bike kann man das halt einfach besser zusammen anpassen. Und dann können auch Leute mit einem komplett unterschiedlichen Level gut miteinander fahren. Von daher, ich finde E-Bike mega gut und ich fahre auch selber E-Bike.
3: Wo möchtest du als nächstes hinfahren?
1: Das ist äh, auch eine gute Frage, da habe ich ganz viel auf meiner Liste. Ähm, ich glaube, ich würde sehr gerne nochmal nach Island zurück würde mir das angucken und ähm, ich würde gerne mal nach Spitzbergen, also auch ein nordisches Land, eins der wenigen, wo ich noch nicht war, da würde ich wirklich sehr gerne mal hin.
2: Ich möchte gerne wissen, wie du dich ernährst auf deinen Reisen.
1: Ja, nicht besonders gut, leider. <lacht>
2: also ganz normal, keine Gels, Riegel, Kochen?
1: Ja, so ähm, auf längeren Radreisen dann halt schon viel mit, ähm, mit Gels und mit, mit Riegeln. Und da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen, was für Riegel man nimmt und was der Körper auch verträgt, weil wenn man da so eine Woche unterwegs ist, dann ähm, ja, irgendwann macht der Körper das halt nicht mehr mit oder der Magen macht das nicht mehr mit. Von daher muss man so ein bisschen auf, aufpassen und ich glaube, äh, da gibt es halt mittlerweile so eine große so eine große Vielzahl an an ähm, Riegeln, dass man einfach mal so ein bisschen durchprobieren muss. Aber ich benutze zum Beispiel sehr viel Riegel und Gels, die relativ fett sind. Also die quasi die Energie nicht über den Zucker liefern, sondern eher über über Fette, damit funktioniert mein Körper
0: eigentlich am besten. So, haben wir noch Fragen offen, ich weiß gar nicht. Ey, danke, dass ihr. Guck mal, ihr habt jetzt nämlich doch alle eine Frage gestellt, ne? Am Anfang noch nee, das trau, nee, Was das hatten hat Sie Angst. denn auch für eine Wahl. Gar keine. Das Mikro ging halt rum. <lacht> Vielen Dank und das war eine richtig richtig schönes Event so. Das sollten wir eigentlich öfter machen so live und draußen mit Lobetrotter und spannenden Menschen so wie dir Tobi. Danke, dass ihr alle da gewesen seid. Bleibt dem Podcast bitte treu, empfehlt ihn weiter und noch einen schönen Abend. Dankeschön, Tobi. Danke, dass ich hier sein durfte und danke, dass ihr da wart.
2: Rausgehört.
0: Ja, das war die Sonderepisode mit Tobias Woggon, aufgezeichnet in Moritzburg bei Dresden. Und zwar auf dem Festival, dem Freiluft-Testival von Globetrotter. War mir eine große Ehre, dort sein zu dürfen. Und wer weiß, vielleicht gibt's ja bald noch mehr von diesen Live-Podcast-Events. Dementsprechend interessiert uns natürlich auch sehr, wie dir diese Episode gefallen hat. Vielleicht hast du auch noch eigene Fragen an Tobi oder die anderen Abenteurer aus dem rausgehört Podcast. Ich und wir, wir freuen uns immer über dein Feedback, gerne per Mail, zum Beispiel an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch über die Social-Media-Kanäle von Globetrotter bei Facebook oder Instagram. Da gibt es übrigens auch ein paar Videos von dieser Sonderfolgenaufzeichnung, klick dich da gerne mal rein. Und wenn du magst, bewerte diesen Podcast auch immer wieder gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Da kann man ja auch neuerdings Sterne vergeben. Das war die Sonderepisode vom Rausgehört-Podcast. Schon in einer Woche bekommst du hier wie gewohnt die nächste Folge. Dann übrigens mit Christo Förster, darauf kannst du dich schon mal freuen. Der ist unter anderem gewandert und mit dem Stand-Up-Paddle von der Zugspitze bis hoch nach Sylt. Auch eine ganz tolle Geschichte. Ja, bis dahin, diese Woche kannst du gerne nutzen, um im Blog zum Podcast vorbeizuschauen. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
3: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
2: Wie der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
3: Lieblingsreisen. Bier gibt's, sehr gut. Und
0: Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm. Cheers.
3: Dein neuer Reisepodcast.
0: Man muss
1: einfach runterfahren. Man muss Denken ausschalten und Fühlen einschalten.
2: Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also. Ich fühle mich echt wie neugeboren. Super,
3: super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. Oh, so,
0: wir wow. oh, ja, sind Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, was? Sie
2: wissen ja nur gar nicht, was es am Schluss kostet.
3: <lacht> Lieblingsreisen.
2: Jetzt gehen wir über den Mazar in Marrakesch.
3: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?